0: Voltei, Eu, o Jason tava correndo O Jason correu atrás de mim Eu tive que cair aqui, mas deu tudo certo Tô de camisa branca hoje Então vamos transar, Thiago, que aí não teremos Ai,
1: ah, mas ia ser uma honra Ser muito carriano, né, cara
0: Terror, ele move pessoas Não é o amor que move, é o terror a
1: mais uma edição do Eu Não Acredito em Nada, o um podcast de terror do Odisseia. Nessa edição nós vamos fazer uma retrospectiva do ano de 2018 em relação ao terror. O que aconteceu de mais aterrorizante nesse ano, tirando as eleições de 2018, claro, o Brasil perdendo na Copa do Mundo, enfim, muitas coisas aterrorizantes aconteceram, vocês já ouviram essa risada maravilhosa aqui ao fundo, porque nessa edição do Eu Não Acredito em Nada eu tô aqui com o Lucas do Geek Guia. E aí, Lucas, tudo bem?
0: Olá pessoas! Olá, Thiago! Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar dizendo que, apesar de estar gravando um podcast de terror, eu tenho medo do Chuck até hoje.
1: Bom, 2018, assim como 2017, foi o ano encheado. O do... terror ele tem crescido ainda bem, eu fico muito feliz com isso. Então muitos filmes de terror têm surgido. O Brasil é um lugar que sempre valorizou muito o filme de terror. As maiores bilheterias do ano, é, é, entre... ou são filmes de herói, ou são filmes de terror. Então, mesmo que o filme seja horrível, horroroso, é, o Brasil sempre dá bastante dinheiro pra filme de terror. Queria saber, Lucas, de você, o que, que você achou do ano de 2018 em relação ao terror? Você que assistiu? Eu chamei Lucas, inclusive, porque ele disse que assistiu todos os filmes de terror. Aí eu, eu já falei, você assistiu mesmo? Olha, Aí ele ah, já falou, ah, não, né, só os mainstream e tal.
0: É, é não, é, é, eu falo que eu assisti todos aqueles do circuito tradicional dos do cinemas e que tá ali perto das estrelas e tal. Cara, esse ano pra mim foi um ano muito bom. Porque por mais que a gente tenha tido coisas ruins, a gente teve filmes que, na minha opinião, foram lucrativos pra caramba. O que a é nível de indústria é muito bom, né? Porque se é um gênero que tá dando dinheiro, sinal de que outros, outros estúdios, outras empresas vão continuar fazendo filmes desse Isso. gênero. Então, por mais que tenha tido filmes ruins, a gente tem filmes de grande sucesso de bilheteria. Então, pra mim foi um ano muito bom pro terror e muito importante também. O resgate de algumas sagas antigas, Nossa, a ótimo. releitura de coisas novas... É, foi, foi, foi bem legal. Elise falando.
1: Eu preciso de ajuda. Estão acontecendo umas coisas na minha casa que disseram que você entende disso. O silêncio daqui pode ser enlouquecedor. Começando o ano em janeiro, a gente teve aí a estreia de Sobrenatural A Última Chave. Que é. O um filme. É um filme. É o um quarto filme de uma franquia, né? É, não sei se. Uhum. Tô, é porque eu tô confundindo com a Atividade Paranormal, que tem uma versão que é. que é mexicana. O Sobrenatural não teve uma versão mexicana, né? Não, não teve não. Teve o, o primeiro, é, teve os dois primeiros, que são a mesma história praticamente. Aí teve o terceiro, que já é Isso. antes
0: do. São sequências.
1: É uma sequência que se passa antes, né? E agora teve esse último, a última Isso. chave, que se passa bem antes também. Faz tipo uma. Isso, os filmes é... estão voltando, né? É
0: um né? prickle é, é um prequel do Prickle. É porque é
1: a atriz protagonista, é... Cuidado com spoiler, ela morreu no terceiro... No terceiro ou foi no segundo? Não, no segundo filme, eu acho.
0: No, no, no segundo filme.
1: Isso aí, eles não têm como continuar com ela ressuscitada, então eles estão meio que voltando. Aliás, a, a melhor coisa desse filme é ela, né?
0: Não, ela, ela salva e carrega o filme nas costas, cara. Pra mim, ela... Ela entendeu muito bem o que, que é o papel dela, ela entendeu muito bem o que, que é sobrenatural e, e toda aquela mitologia fica... E não sei se é por causa da idade dela que cria uma empatia entre a gente, que fala assim, isso, não, é fácil, não isso. faz isso.
1: É, parece aquela avó que, mas, meu tipo Deus, não... ela é corajosa é, e ela é doce ao
0: mesmo é, tempo. É, você olha. tem medo, de, aí você tem medo do que pode acontecer, você fala assim, não, gente, ó, alguém tira essa véia daí, pelo <risos> amor de Deus, mas ela é do caralho, ela... Ela chama o Demônio pra Forrada e é muito legal. Tá? Muito
1: legal. É, esse filme eu não gosto tanto dele, de sobrenatural. Eu gosto muito da, dos dois primeiros, mas o terceiro e do quarto eu não pouco Acho que tem algumas coisas legais, assim, mas o que salva uhum. realmente pra mim é a presença da. Eu até esqueci o nome da atriz Sim. agora, falha mim. Mas a, uhum. a, senhor, a senhorinha protagonista, você vai conhecer. Ela veio na Eu acho que ela veio na Xp uma, uma vez. Ou ela veio na CCXP ou ela Sim. veio no Brasil, eu não lembro,
0: Uhum. É, ela já esteve aqui sim, acho que promovendo o um próprio. É. Não, foi ano passado mesmo, promovendo É, esse na Comic Con
1: mesmo, promovendo esse a última chave, eu acho.
0: É. Acredito que sim. Foi, foi, que foi. isso é. mesmo.
1: next né, estreou aqui em janeiro. É... Em janeiro também estreou um dos piores filmes do ano. Com certeza vai estar na minha lista de piores. Ele está na Netflix, é um filme da Netflix, que é o Vende da Casa. Você chegou a assistir esse?
0: Nossa, <risos> esse filme é irolou! <risos> Caralho, é meu. Deus, né? Nossa, eu tô até puto agora. <risos> tô até sem jeito do que falar, velho. Isso aí é... é ridículo. O filme sem pé, sem cabelo. Eu assisti sem... ele em duas partes, que eu não consegui sem... assistir ele
1: tudo de uma vez. Assisti ele um pedaço, aí eu, daí eu. E ele tem uma hora e meia, né? Que é o tradicional do filme de terror. É, uhum. eu assisti ele, tipo, sei lá, uns 40 minutos, e depois eu dormi e fui continuar depois, não sei pra quê, porque que
0: filme ridículo. Cara. É, e ele não sabe muito bem o que, que ele quer ser, para onde ele quer seguir, que tipo de história ele quer contar. Ele mistura muito clichê, mas sabe, só o elemento só tá ali porque é um filme de terror, não tem nenhum background, não tem nada. Então isso se dá uma brochada com relação ao filme. Eu tive que assistir por causa da minha sogra, que <risos> ela é, ela tem um radar maravilhoso para encontrar filme ruim na Netflix. Ela, ela assim, ela acorda, a, a meta de vida da minha sogra é assistir todos os filmes ruins da Netflix e fazer a gente assistir com ela.
1: Caraca, mãe. Então... e é sogra mesmo, então. É. É. Encarnou é. a, a Sim, vilã. É uma estrutura
0: imensa de sete andares, aparentemente sem pé nem cabeça.
1: É, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, aí, cara, o que, que você tá falando, cara? Mataram o Maurício. Como é que é? Março começa com um filme que eu colocava muita expectativa, não só pelo elenco, né? tem a Mirren, tem o Jason Clarke, como também pela atmosfera, que é A Maldição da Casa, Winchester.
0: Que hum.
1: foi um filme que eu te tipo, colocar colocar tipo muita expectativa mesmo, eu acabei me decepcionando, hum. porque ele tem jumpscare é, A rodo, arrodo, ele é clichêsaço tipo tanto na história é, no, 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 tanto na história como na condução da história, né? O enredo em si é fraco, a condução dessa história recheada de susto, principalmente com Jason Clark Jason Clark é um ótimo ator, tipo é um cara foda assim. Ela hum. também? Não,
0: o elenco é maravilhoso. O elenco do filme é maravilhoso. A equipe técnica do filme também é muito boa. Sim, não, toda a construção ali pede... da
1: casa e tudo. É tudo é, muito
0: bonito, é muito, bom, é muito legal. legal. Mas o filme, ele pede realmente a mão na hora que ele vai é, dosar esses, esses, esses requisitos do terror, sabe? Ele não, não sabe, não sabe usar. E, ele, e é aquele, eu falo que ele é muito aquele filme de terror pipoca, sabe? Você quer levar a namoradinha pra... Pra ela pular nos seu, no seus braços, ou você pular nos braços dela se você for igual eu. Eu fiquei então, com medo, então, eu fiquei com, com um medo, fiquei com medo.
1: fiquei com medo. É, não, não. Pular nos deu, seus, aí deu uma pausa, braços. Tá... Eu fiquei é... realmente meio assustado com isso. Então, Me Assustou então, mais do então, que a maldição é, da a casa de... do Chester. <risos> é bem isso mesmo. Mais um filme de março. É, é um filme brasileiro esse, que eu gostei é, do começo dele. Mas depois eu acho que ele ficou meio... É, ele, ficou bem, ele começou a ficar a cair meio nos clichês assim, ele começa até bem eu achei ele corajoso, ele chama Motorrad, eu não sei se você já assistiu você chegou não, a vê-lo, ele estreou aqui em março no Brasil, a história é a seguinte tem algumas alguns caras que andam de moto, né, que gostam de andar de moto ali pelo sertão eu acho que o filme se passa ali entre a Bahia e Minas Gerais, ali na Chapada Diamantina por ali e aí, esses caras, eles é, encontram, esses caras que andam de moto sempre, vão procurar aventuras, né, jovens atrás de aventuras. Eles encontram cinco caras, é, todos vestidos de preto, com, com motos pretas, e que começam a matar todo mundo, um por um. É um filme slasher, né, um filme slasher brasileiro, assim. E as mortes são bem sangrentas, o negócio é muito bem feito, os efeitos são ótimos, assim. Tipo, cabeças cortadas, e o negócio não parece piega, sabe, não parece um, um negócio, assim apesar de ser brasileiro, não pode julgar como sendo mal feito, mas não <risos> tipo, é muito bem feito o negócio, ele, depois ele começa a cair nos clichês, começa a cair no, nos diretores que querem ser mais geniais do que o próprio filme, que querem fazer e aí é isso,
0: isso é pô,
1: ele passa a ficar ruim, mas o começo do filme pelo menos a primeira metade do filme é muito bom
0: não, e essa ambientação em que você falou, do, do, dos motoqueiros do deserto, da separada do Nordeste, parece interessante pra caramba também.
1: Não, sim, sim. Depois... A, premissa,
0: a, a premissa dele parece ser muito boa.
1: Depois, se você puder, você assiste também. Porque, assim, ele tem um começo muito foda, assim, sabe? O que sim, mata sim. o filme é depois dele que ele começa a ficar meio desinteressante, assim, que é, é, que é juntar muita coisa na, na história, sabe? Mas as mortes, elas são bem chocantes e tal. É um slasher mesmo.
0: É massa, 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 massa.
1: Abriu, abriu, abre. Olha aí. Oh. <risos> não,
0: não, não.
1: Com o perdão do trocadilho, abriu, abre com um dos melhores filmes do ano, que é Um Lugar Silencioso.
0: Putz! <risos> tô falando que a nossa lista ia assim, se coincidir. Um Lugar Silencioso para mim é um dos melhores do ano. Um Tem dos melhores diz.
1: do ano, está na minha que lista diz. com certeza. Eu acho que top 5, eu
0: diria. Ele tá no meu top 3 ali, cara, do ano de terror, ele tá no meu top 3, eu acho que ele é um filme incrível tecnicamente, ele é um filme incrível é, da, da história, do enredo, do universo, ele é um filme simples, ele se resolve de maneira simples, ele entende que ele é um filme simples, mas mesmo assim isso não tira o mérito dele, não tira ele do lugar onde que ele, ele quer ir, para onde que ele quer conduzir. A história é fantástica. Eu gosto da atuação de todo mundo. Sim, são todos são tem incríveis. Ali, todos que são eu incríveis. posso falar, ah, mas tá o plano de história do filme, não. Tá todo mundo muito bem. Aquela atmosfera do... A gente teve isso ano passado no cinema com o Homem nas Trevas, né? Que é, é o cinema, o Silêncio sendo o um personagem sim, do filme. Sim, sim, sim. Muito bem, bem lembrado. Em... É um o Silêncio também. também é um personagem nesse filme. É, é do caramba, velho.
1: Eu, eu aprendi com o tempo a gostar... Assim, eu gosto de todos os personagens. Eu sinto, eu sinto raiva um pouquinho da, do menino. Eu acho que ele faz umas borradas ali. Mas, assim, com o tempo, vendo muitos filmes de terror, eu aprendi a gostar dos personagens a ponto de entender a função deles na narrativa, sabe? A função do menino entendi, é ser entendi. inconsequente. Entendi. Porque ele é uma criança. E é compreensível. A menina também. Ela não encontrou ali, seu lugar no mundo. Ela, ela não, não escuta. Então, isso é meio, acaba sendo meio que uma desvantagem para os pais. Então, ela, ela foge de casa. Então, isso... São coisas importantes para construir toda a história, sabe? E a direção do John Krasinski é, é incrível, assim, né? É um negócio, tipo... Ah, é um, é um drama. Bom, e são, é. é que um homem maravilhoso, né? E são, sei lá, quatro personagens, praticamente, né? É, uh -huh. Tirando a criada, o bebê, que depois vai ser importante, mas não agora. Mas, assim, é, são quatro personagens ali, o filme inteiro, a gente acompanha aquela família. Não precisa de flashback para apresentar o mundo, né? não precisa de nada. Passa os jornais ali, você entende basicamente o que que aconteceu. Não precisa ninguém voltar ao é, tempo e, dizendo
0: que aconteceu tal coisa. E, e, ele, e eles usam aquele recurso do, de uma linha. Uhum. Ah, tem tal coisa assim assim, eles não, é isso por causa disso, disso disso. Pronto, eles resolvem uma linha de sim, um diálogo. O que tiver de muito absurdo que eles tiverem que resolver, de resto, se você for uma pessoa que quiser consumir ainda mais o filme, você vai pausando, vai lendo os jornais, vai entendendo as anotações. Não precisa, a história flui no próprio ritmo dela.
1: Sim, Nossa, sim, demais, vida. excelente é um, filme, é um filme, assim, eu acho um filme redondo Um filme perfeito, assim, desse ano Eu acho ele incrível
0: Eu, eu acho o final perfeito pra mim
1: Nossa, demais, e o, final, e o final é aquela coisa Que ela vai sendo construída ali Com pequenos, pequenas pistas, né Você vai, você sim, vai construindo vida. o final com pequenas pistas Ele não é tão didático Então, é, às vezes, não tem agradado tanto o grande público Assim, né Agradou algumas pessoas, mas o grande público realmente não agradou Por causa que ele não é um filme tão didático Ele não tem tudo explicadinho, assim
0: é, não, na, pr na própria sessão que eu tava de cinema, óbvio que era de cinema, <risos> a, algumas pessoas. O filme, primeiro, ele, ele não tava lotado, uhum. que, eu, que eu já achei um puta triste, tinha eu e mais, sei lá, nove pessoas na sala, isso no dia de estresse, O filme ele foi ganhar notoriedade depois, quando as pessoas começaram a falar sobre o filme, e a galera saiu realmente decepcionada. Tinha um casal de, de amigos meus que me estavam falando, final merda, mal nada a ver, e aí o que aconteceu? Eu falei assim: não, gente, não precisa. Você sabe o que aconteceu ali, você, ele não precisa te mostrar, ele não precisa te tratar como idiota. Ele tá pressupondo que você viu o filme e o que vai acontecer dali pra frente.
1: Bom, o Abril também tem uma decaída aí em relação ao terror, que é o filme Exorcismos e Demônios. Chegou a ver esse filme? Eu lembro que tem crítica dele, eu acho, no
0: Wikigame. É, isso, Guilherme. tem. Você achou ele ruim?
1: Cara, eu não gostei. Assim, eu, eu tenho um grande preconceito com filmes que começa já com exorcismo. Porque. <risos> eu sei que o filme vai ser ruim, assim, pelo menos pra mim. É, te, ano passado teve Sim. Exorcistas do Vaticano Eu acho que foi esse. Te, teve esse filme e aí já começa com o Exorcismo E o um filme é horroroso, tem até o Michael Pena nesse filme Não sei se você se já viu uhum. E aí, e? esse ano também teve o Cadáver Que a gente vai falar em, em futuramente Que ele começa com Exorcismo e é horroroso E esses Exorcismos e Demônios entram nessa categoria Começa com Exorcismo E é um filme ruim Mas você gostou dele?
0: Não, eu, 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 eu tenho Não sei, eu tenho uma opinião que é muito assim se ele é um filme realmente de terror ou se ele é um filme foca pra ser consumido assim, sabe? Claro que isso não tira o fato de que eu acho que ele ignora os personagens, ele ignora... A, a narrativa dele é muito confusa. Ele, ele saiu muito atrasado aqui no Brasil porque eu lembro que foi um período onde tinha grandes estréias na semana também. Os caras vão adiando, né? O filme de terror tem isso aqui é, no Brasil, ele, né? É, ele sempre coloca... O filme de terror, ele, infelizmente, não ocupa mais aquele espaço no cinema de destaque. Ele é sempre aquele filme entre duas estreias, onde a semana ali está mais morna, muita muita coisa, e eles botam filme de terror ali. E para mim esse filme, sei lá, ele ele eu, eu gosto muito dele na parte técnica, sabe? Eu gosto muito da fotografia dele, eu gosto muito da edição dele, mas a nível de roteiro ele é bem saquinho, não, não, não. tem como defender.
1: É isso, é um grande defeito dos de filmes de terror assim recente pelo menos, né, roteiro. Acho que as pessoas é. focam em tudo, mas esquecem do, do roteiro.
0: E é, é a coisa que a gente tem diferente, por exemplo, com James Wan, né? o cara que ele aprendeu fazer roteiro com pouco dinheiro e fazer filmes incríveis. Eu gosto muito do primeiro Evocação do Mal, o segundo. Excelente. E hoje em, eu, hoje em dia tem incentivo para fazer o terror, então a galera vem com dinheiro, mas aí acaba tendo que superar esse dinheiro só fica enchendo de coisas técnicas e pirotecnia e no final não tem muita coisa ali. O conteúdo do filme é realmente muito raso, é, é bem triste.
1: Aliás, eu queria fazer um adendo aqui em relação ao terror convencional, assim. Eu gosto do terror convencional, uhum. mas se ele for um bom terror, se ele for bem trabalhado, se ele tiver um bom roteiro e tudo. Porque hoje em dia o terror, ele, é. ele tem um, um adendo a mais, né? Por exemplo, a gente vai citando cita num lugar silencioso, é, tem todo o drama familiar ali, além do terror, né? É um entendi, filme de monstro. Entendi.
0: Muito mais profundo. Sim, muito é, mais é muito concordo. mais
1: profundo. Ano passado a gente teve o Corra, que tem questão racial, tem, tem debates sociais. Uhum. Então... A gente gosta desse filme e a gente gosta também do terror convencional. Só que o terror convencional tem que ser trabalhado. Né? Tem que ser bem feito. Eu gosto muito de filme slash que, que o, é, são cinco jovens, vão pra cabana e um vai morrendo por vez. Eu gosto desses filmes assim. Só que assim, ele uhum. tem que ser um filme que, que tem que ser bem trabalhado, tem que ser um filme que tem, tem que ter um bom roteiro. Tem que ser um filme bom e ponto.
0: Não, ele tem que ser um filme. É, tem que ser um filme bom, não precisa ser um filme excelente nem revolucionário. Se ele fazer sentido com o que ele mesmo propõe, já tá valendo. O problema é que, por exemplo, esse Exercício desses do ele é um filme que ele vai esquecendo as próprias regras, o universo que ele, que ele mesmo cria no, no, no decorrer do filme passa a não Os fazer tanto
1: sentido.
0: De <risos> é, acaba não fazendo tanto sentido ali, Sim. eles esquecem e vão embora, vão embora.
1: Por exemplo, esse ano a gente teve um, um, tem um filme chamado The Ritual. É, o ritual. Uhum. E aí ele foi lançado ah. lá fora na Netflix. Aqui é ele não chegou na Netflix. Eu acho que ele tá no look, se eu não me engano, porque eu assisti ele dublado. Mas é um filme, tipo, muito bom. Ele é bom e ponto. Tá, não é excelente, não é excepcional. Uhum. Quatro amigos, é, que eles é, combinam uma viagem, eles vão pra uma viagem pra uma floresta, a floresta é maior assombrada. E é isso, um slasher. Vai morrendo um por um. No universo do filme, eu não quero dar spoiler pra você depois, se você quiser assistir, você, Lucas, e você que tá me ouvindo. <risos> Mas, tipo, filme fudido, assim. Sabe? É um filme. É, todo mundo vai morrendo aos poucos. É um slash tradicional. As coisas assustadoras vão acontecendo. Dá um, dá um medinho, dá um sustinho. Mas na história do filme você consegue se apegar aos personagens. Uma hora e meia, tipo, redondo. Sabe? É um bom filme. Assim, uhum. Eu sinto falta disso. Eu, não, eu, sinto, eu sinto falta dessa coisa assim. É um filme de terror convencional. Beleza, ponto. É isso. O filme ele faz sentido. Ele inteiro. Tem algumas falhas, tem. Mas ele faz todo sentido no universo dele. Acabou, pronto. Vi esse filme, não vai ter continuação. Beleza, é isso. Olha pra mim. Verdade ou desafio. Verdade ou desafio. Mas a gente tem aí o Verdade ou Desafio.
0: Nossa, que filme.
1: <risos> que agora Caralho, eu difícil.
0: faço o contrário
1: de você, pois eu gostei um pouco de Verdade ou Desafio.
0: Ah, pelo amor de Deus. Eu não gostei tanto, bom, mas cara. eu gostei um pouquinho. Nossa, o final é me foda, me o final é bom. Todo mundo... Ai, todo mundo vira coringa, é, é
1: um negócio... <risos> Ah não, isso é bizarro, isso é horroroso. Isso.
0: É, é, eu não sei se é porque eu gostei muito de It Follows aqui no Brasil. Ah, no de sim,
1: Mal. sim, sim. It Follows é da
0: hora. E é uma pegada bem, bem parecida, assim, uhum. o, o lance de você não saber o que, que é o, o terror. Ele junta a premonição é a ali, né, que vai morrendo um por um também, é, na ordem e tá. tal. É, então... Isso, isso eu gosto, sabe? Isso eu gosto. Mas nesse verdade eu desafio, nossa senhora, é ruim. Porque, assim, se você rir no filme de terror no momento que não era pra rir, é um problema. Uhum. E toda vez que o, que, que o Cramunhão chegava lá e incorporava nas pessoas. É, ali era eu um ria, de velho. mesmo. Eu
1: também, se eu também
0: não. Você tem vontade de rir.
1: Assim, eu gosto, eu não gosto desse, desse design das caras das pessoas. É tipo Coringa mesmo, que nem você falou. Eu gosto das mortes. Eu gosto de mortes, assim, Sim. exageradas, eu, eu, eu gosto disso. Desde Premonição, eu gosto.
0: E... Cara, tem uma... A, a morte do bar... Não, a, é fundida, no a do bar é fudida. do bar é um... fudido velho,
1: fudido é, fudido A do é da hora. E também eu gosto do fim, o fim do filme eu acho bem criativo, assim. Uhum. Sabe? Eu acho que pode ter um segundo filme, o desafio 2, com certeza vai ter. Esse filme de terror é tá, tá em um gênero que tem muita continuação desnecessária, é o terror. É o <risos> Mas o final eu acho criativo, assim. Eu acho que pode render coisas boas no futuro. Ou não, né? Ele é normal? É? Por favor, me ajuda. My name's é Annie. My mom died a week ago. Vamos então pra Junho, Junho o mês é enchiado, aqui na minha lista pelo menos tem seis filmes é. de terror
0: Férias, férias, férias e
1: É férias né, férias. chegando as férias né?
0: Lá é férias
1: Chegando as férias, eu acho que eu já tava de férias e estava me acorizando no bar é... É. <risos> Junho se inicia aí com um filme brasileiro de terror, um dos... também vai estar na minha lista um dos melhores filmes do ano e as boas maneiras você chegou a ver esse filme.
0: Eu vi por causa do Flávio, porque ele falou que entrevistou o diretor do filme, e eu tive que assistir. <risos> porque ele ficava falando desse filme todo dia, toda hora, <risos> e todo momento que eu assisti, E é realmente muito bom. Cara, que filme é incrível. Muito
1: bom. Tem, tem identidade. A gente fez uma edição do Eu Não Acredito em Nada, que ia sair antes dessa, mas vai sair, acabar saindo depois, no um ano que vem, que é a edição Desculpa, do Flávio. cinema. <risos> que é a edição de cinema de terror nacional, que a gente fala desse filme bastante. E fala também de mal cordial, né? É, como eu já falei dele bastante isso. no podcast, saber a sua opinião. Assim, o que você gostou mais de uma Boas Maneiras
0: e tal? Cara, eu gosto muito do plot da história. O, o, o personagem principal lá, a, toda a narrativa dele, eu acho do caralho. Eu gosto muito da direção, esqueci o nome do rapaz. É o Marco que Duta,
1: Tem uma, uma moça também que dirige, vou esqueci agora o nome dela.
0: É, é meio preconceituoso isso que eu Você se surpreende que é um filme brasileiro? Mas você realmente se surpreende, porque toda vez que a gente fala que é um brasileiro, muita gente vai com a expectativa lá embaixo, tanto a nível de produção, quanto a nível de roteiro, mas acaba sendo uma história muito boa, uma história super fechada, um, um, com os personagens, com a atuação da galera na medida certa, então assim, o filme ele é realmente muito bom.
1: Eu gosto muito que ele tenha uma identidade assim, própria, sabe? Ele é, isso, é uma história isso. de fábula brasileira, e assim, o Lobisomem ele é um personagem é, é universal, né só que aí ele traz esse personagem para nossa realidade. Para né? nossa realidade. Isso que eu achei do caralho. É
0: Porque traz esse, esse apego que a gente precisa ter com o cinema, para gente passar a consumir mais, a gente precisa se sentir cada vez mais presente no cinema. Sem contar que os... os a, me lembra muito a época que eu era criança e minha mãe, minhas avós contavam sobre os lobisomens, como é que eram, e ele tem muito disso, sabe? A lenda do lobisomem muito mais quanto o dito popular do que essa história americana fechadinha que vem. E isso eu gosto muito dele.
1: Em junho também a gente tem a continuação aí de Os Estranhos, que é um filme que particularmente eu gosto muito. Desse eu já não gostei tanto, mas acredito ok, que ele tem umas uhum. cenas legais, que é o, Os Estranhos e Caçada Noturna. Você chegou a ver esse?
0: Não, esse não. Não,
1: esse você não viu? Cara, tem duas cenas desse filme. Que, duas? Não, é duas cenas que eu gosto muito. Ele tem crítica lá na Odisseia. É, é, basicamente a premissa é a mesma do primeiro filme. A questão é que o universo ele meio que se expande. Assim. São Estranhos que chega uhum. na casa de uma... Pessoas que, personagens que você não sabe quem é, que chegam na casa de uma família e aí começam a aterrorizar a vida dessa família. deixa eu ver o primeiro também ou não?
0: O primeiro eu vi, o primeiro você viu Que é com
1: a Liv Tyler, né? Esse segundo filme é praticamente a premissa é a mesma, a diferença é que agora é um rancho, então é muito maior, assim eles exploram muito mais isso. E um dos defeitos é que começam a aparecer, as assim, antes os personagens meio que não tinham personalidade, que era só a máscara. Agora eles é uma parte que eles tiram a máscara. Então isso meio que destrói um pouco... Toda aquela sensação de eles não terem sentimentos, eles não terem alma, sabe? Que a máscara trazia pra eles.
0: Ah, humanizaram eles mais. Sim,
1: sim, deram uma humanizada neles, deram motivação entre muitas aspas pra eles. Tem uma cena na piscina que é um dos stands afogando o personagem. Que eu acho que o caralho assim começa a tocar Total Eclipse of the Heart. Eu acredito que essa seja Eu acredito que. Mano, é uma cena fodida, assim. Eu acho muito bem filmada Mas também tirou essa cena do filme e filme dá uma vacilada fora.
0: Não, mas olha a trilha sonora também. A trilha que é, é, então, Hitler, é Então
1: Então, tipo, essa cena é bem dirigida é. e com a música ajuda mais ainda. Eu acredito que essa seja a música, eu tô tentando lembrar se é essa mesmo. Se não for essa, alguma música dos anos 80 aí que é muito parecida com essa. <risos> <risos> mas eu acho eu não, que mas, seja essa mesmo.
0: Não, mas total equilíbrio horário, não tem como se confundir. Né? Não, cara, é, é. eu tô achando
1: que é essa mesmo. A minha crítica eu falo isso, Até Então, olha, a minha <risos> crítica agora
0: Dois mil anos depois
1: É, essa é a música mesmo A cena da piscina Então uma cena com carro em chamas Ao som de Make Love Out of nothing at all What? Eu acho que é Meu inglês é
0: péssimo In the, the mid from the, <risos> in the meu inglês inglês é o Santana
1: Então a cena <risos> da piscina É com Total Eclipse of the Heart Da Bonnie Tyler E é, outra cena com carro em chamas é, Make Love Out of nothing at all Do supply <risos> <risos> Senhor, batendo palmas pro seu inglês, né? é, O inglês maravilhoso. Enfim, em junho também a gente tem um dos piores filmes ever. Que eu escrevi crítica também pra Odisseia. Se eu não me engano, os dois saíram na mesma semana. Foi uma semana infernal essa, perdido, Que é Selfie para <risos> o Inferno,
0: Fábio. <risos> foi uma semana aterrorizante. Foi uma
1: semana aterrorizante e infernal, porque o nome do filme é Selfie para o Inferno. Filme horroroso. <risos>
0: você ter ideia, eu ganhei ingresso pra assistir esse filme. Sério?
1: Puta, eu tava. porque ninguém queria Sim. ver, cara. Era por causa disso.
0: Pois é, cara. Tipo assim. O, o, os meus amigos lá da agência e. e pô, velho. O cinema tá fazendo o job com a gente, eles deram 100 ingressos pra assistir esse filme.
1: Caralho! Ninguém quer ver. Ninguém queria ver. Mano, esse filme é muito é.
0: bom. Nossa. Eu nem fui ver, velho. Eu, sei. Que eu nem fui. De verdade. Não,
1: ver. fez fez bem, porque. Cara, puta então esse é, é isso a menina ela tira ela tira algumas selfies e tal e aí ela começa a ver tipo espíritos atrás das selfies tá? o filme ele utiliza isso e, essa tecnologia é. esses filmes agora estão com, com esse lance de utilizar a tecnologia do terror tem a amizade desfeita tem o viral ou buscando aqui para mim mas... ah não buscando um dos melhores filmes do ano hein apesar de não ser terror tem um suspensezinho ali é... e, e tipo eu, buscando tá aí um exemplo de opostos né Buscando, Bom, ele utiliza é. isso de forma incrível, essa questão de, dessa linguagem cinematográfica nova aí. Nova entre aspas, né? Porque outras pessoas já fizeram, mas agora parece que Buscando deu uma revitalizada. E é para o Inferno, que usa isso da forma totalmente errada, assim. E a protagonista Eu do filme passa... É um
0: filme tutorial.
1: É, é... <risos> é tipo isso.
0: Que é gravando a tela, fazendo as coisas... E... Não, a e a protagonista linha. do filme, filme será dá passa
1: metade do filme deitada numa cama. É, é um negócio pra aliviar um pouco esse sentimento de coisas ruins, a gente vem com um dos melhores filmes do ano pra mim, pelo menos, que é o Hereditário
0: putz, esse pra mim é um dos melhores filmes nos últimos anos cara, cara o Hereditário pra mim é bom demais
1: Hereditário tem pra mim é o problema que eu já tinha mencionado antes, que é o caso do diretor de Spiro no final eu acho que o diretor ele dá uma, puta, o filme é meu mano vamos fazer aqui uma parada aqui, que foda e deixa tudo. eu assinar minha obra de arte é bem isso mesmo, tipo o filme já vinha bem autoral né, porque o início do filme eu acho o início uhum. do filme os maiores inícios ever assim. porque começa com a casinha uhum. né e tudo, ali você já entende é isso, os isso. Person... quem são os personagens, você entende que a protagonista faz miniatura, tipo são coisas assim que o diretor ele não precisa de falar elas já estão meio implícitas e tem a dualidade do filme inteiro né a gente tem a edição toda, eu não acredito em nada edição 2 de hereditário que a gente fala do filme, mas assim, eu, eu gosto muito dessa dualidade do filme, tipo, você não sabe se é verdade, você não sabe o que tá acontecendo ali, é só coisa da cabeça dos personagens porque os personagens têm histórico de, de doenças e tal, né o que você mais gostou, assim, já que você já ouviu minha opinião na edição 2 agora eu quero ouvir a sua, Lucas o que você mais gostou, assim, hereditado? Ah, o,
0: assim? O, o, o filme, ele é bom de perder a cabeça, assim, sabe? Ele
1: é... <risos> <risos> cara, eu vi uma imagem no Twitter esses dias incrível. Que era tipo assim: o, o, é, o... <risos> aquelas páginas de putaria do Twitter postou assim: qual foi a maior loucura que você já fez dentro de um carro? Aí aparece a figura. <risos> Ah, aparece a foto do Steve é, segurando o volante assim, cara, que, que maldade.
0: Ai, velho, que merda, que merda. Sim. Mas assim, Hereditário pra mim, ele tem um senso de de, de terror muito dele, assim, sabe? A construção das a miniaturas. A sonora desse
1: filme é maravilhosa, cara.
0: Não, o filme, ele, tipo assim, o filme, ele é muito bom tecnicamente construído, ele é muito bom na forma como ele se desenvolve eu, eu acho que a protagonista a garotinha lá, é incrível cara é incrível como que ela é, é, é aquilo que você falou, no filme de terror cada personagem ele vai ter um papel, o papel dela é conduzir a gente pela história, conduzir a gente pela casa e, e, e você vai seguindo ela, vai seguindo aquilo tudo tá acontecendo, aquelas, aquelas bizarrices aqueles negócios todos, é muito bom cara, eu, eu gosto muito do, das soluções de câmera que o filme tem o filme ele tem uma aquela câmera fly by fly, que é aquele... Começa a voar pelo cenário da sim, assim, sim, 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 E entra, e vai e você tem a sensação se aquilo é um efeito de câmera, se é um ser humano, se é uma entidade que tá passando pela casa, o que, que tá acontecendo. E tem muito em, em invocação do mal, essa tipo de câmera, assim, sabe? Que uhum. se comporta como se fosse uma pessoa observando, e isso no hereditário tem. E é muito bom. Nossa, e cara. O filme em si, ele, ele, ele prende, velho. O filme prende. Se você ainda não assistiu demais. o hereditário, pode baixar, pode assistir aí onde que você puder assistir, porque não vai perder
1: tempo. Eu tenho certeza que ano que vem, vem ele se... chega na Netflix, tenho certeza.
0: Tenho certeza também. Certeza, certeza,
1: porque esse filme é muito foda, cara. E tem, e tem que chegar na Netflix pra alcançar mais pessoas, assim. Muita gente que eu conheço, você assim, ainda não viu, né, porque ele tava no cinema, ele ficou pouco tempo em cartaz, ele saiu, agora tá disponível online, mas é... eu não sei se ele tá disponível no... Ah, não, ele tá na Amazon, tá? Quem tiver ele a Amazon tá aí, tá disponível na Amazon, mas, assim, tipo, é um filme sensacional, incrível, tem uma edição inteira eu não acredito, nada na segunda edição. Falando sobre ele. Quase uma hora de podcast aí falando sobre o editário E tá sensacional. Assista. Assista
0: o filme e escute o podcast. Ótimo. É isso aí. Muito obrigado. Chegou o cliente. Tem é mesa pra quantos? Dois.
1: A gente já deligou o forno, Inácio. Né? Já guardou quase tudo. Fora que já tá na nossa hora, né? Eu acho que eles não vão demorar. Slenderman. Ele ataca jovens inocentes. Continuando com o mês de agosto. Nós temos aqui O Animal Cordial. Que é um filme brasileiro. De terror. Uhum. Maravilhoso também. Esse é um de parabéns, cinema brasileiro barra cinema brasileiro de terror. que tá, tá incrível. Você chegou a ver o Animal Cordial, Lucas?
0: Por culpa de Flávio também. Por
1: culpa de Flávio também. Flávio também viu, gostou. Também vi por culpa de Flávio. Flávio viu primeiro. Gostou? A gente fala bastante dele também no podcast que ia sair antes desse. Só que vai acabar saindo depois. <risos> é. que vai sair
0: depois. <risos> Chupa, Fábio!
1: você curtiu o Lucas Animal Cordial? <risos>
0: Eu, eu gosto, eu gosto bastante dele, apesar de que eu assisti ele, eu tava muito sonolento e provavelmente eu deixei dormido no final. Ele tem umas imagens contemplativas
1: também, né? Um tempo.
0: <risos> e aí você fica. É, 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 ma... <risos> é mas é mais pouco pra mim mesmo, mas o, o que eu lembro do filme eu gosto bastante, cara.
1: Cara, esse filme é maravilhoso, assim, ele homenageia várias coisas é, do terror que já fizeram terror, tanto no Gore como no, no New Front Extreme, que a gente tem também uma edição lá, no acredito em nada, edição 4. E é, é um, é, tem atuações acima da média, o Benício fora da zona de conforto dele Tipo, é um filme fodido, assim, que, é, que você vai ouvir falar bem mais dele na próxima edição do Eu Não Acredito Nada Agosto também tem, e aí uns exemplos que eu tava com mais expectativa, mas também é um dos piores filmes do ano, que é o Slenderman o Pesadelo, o assim,
0: Nossa, não <risos> você, não, você tá ligado que o Slenderman me machuca em vários sentidos, né?
1: Caralho, que essa frase
0: ficou bem estranha. Entre aspas, o público-alvo do, do Slenderman, que é a galera que joga, que conhece a história, que decepção, cara. Eu imagino, decepção, o Slenderman cara.
1: deve ter sido uma decepção para o gamer.
0: Nossa, demais, cara. Porque, assim, o, o Slender, ele não é uma criatura que causa terror. Ele é uma pessoa alta com um capuz branco na cara. Então, o que, que os jogos fazem? Os jogos, eles brincam com assim, toda a questão sensorial. Porque a, quando o Slender vem pra te dar o susto, você já não tá mais assustado, porque o clima te dá mais susto, a trilha. O, o, o fato de. O, a figura do Islander não é a parada que assusta, é mais a construção do terror em volta dele. E esse filme, cara, de uma maneira, cara, transformou o Islander num serial killer. Mas assim, num sentido ruim, sabe? No, no, não que será o serial killer tem um sentido bom. Mas é, sentido de que ele é só um cara que tá entrando na casa matando. É muito fraco, o filme é muito ruim tecnicamente também. Nossa, tecnicamente é horrível isso. Os defeitos isso. são ridículos, gente. os defeitos são ridículos. Eu falava ah, de tudo serviço. Véio. Não adianta, não, não, não dá pra dar pra jogo dos Dozenas. <risos> tá
1: <vendo? risos> então, é, o que eu não, não curti tanto no Slenderman é que, assim, ele é aquela figura que ele observa, né? Ele te olha, Sim. fica ali ao fundo e tal, você se assusta pela figura do Slenderman. Aí, como você falou, transformaram ele num serial killer somaram ele no é um cara que vai até você ele te filma ele é um stalker né então é uma cena do filme uhum. que ele começa a filmar as pessoas e aí ele tipo usa as mãos dele para matar as pessoas as várias como é, colocar os tentáculos e tal né tipo assim ele é, não é a figura em si não é a tensão em si que te assusta é. né que ele, ele não na verdade nada te assusta nesse filme o,
0: o slender ele plexa um pouco com o capybara craft que é que o, que o slender a, a, o ser humano alto de capuz branco ele é uma representação do que talvez o nosso cérebro conseguiria interpretar do que seria essa entidade vagando pela floresta, sabe? Não é aquilo que ele realmente é. E quando ele transporta isso para o cinema de forma totalmente literal, os tentáculos, como se ele fosse uma aranha, uns um negócios assim, sabe? Não, não foi legal não, cara, Não ficou legal não.
1: Esse aqui é o primeiro da noite! O número um! Setembro trouxe é, uma decepção também, que foi a freira, eu assisto filme Nossa. numa pré-estreia. Tem crítica minha dele na notícia A gente falou dele também no Eu Não Acreditei Nada, edição 6, que é sobre invocação do Mal Universe lá. Foi o último filme que a gente falou, né? E a freira foi uma decepção, assim. Eu, eu, eu acho que é, eu dei três pra ele, três de cinco. E eu poderia dar dois. Porque foi eu, eu ainda fui generoso, foi generoso. Eu, ainda, eu ainda fui generoso, porque, eu tipo, sei, é, assim, todo o clima do cinema, tipo a pré-estreia, tipo, tava um negócio tão. que eu queria me assustar, sabe? <risos> eu vi o filme querendo uhum. realmente sentir aquilo que eu senti. Eu gostei da trilha, eu gostei dos castelos, aquela coisa bem medieval, parecia que era meio. Sabe? Mas uhum. depois, eu assisti ele em casa depois e eu acho que eu gostei bem menos do que 3 de 5. Eu poderia dar um 2 até um 1 de 5, porque é um filme muito. Nossa, eu
0: jogo ele ali. 1 um de 5, é, 1 um, um, um de 5 mesmo, porque ele, ele é realmente muito ruim. No, 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 que, no que se respeito à invocação do mal ele é... tipo assim, A gente já conhece a freira A gente já viu a freira Então não dá mais pra criar atenção Em cima do que é a freira Então bora trabalhar os traumas, os problemas que ela gera O cavalo pra mim é o personagem mais sensato Do filme então, eu, não <risos> O cara. cavalo é genial O cavalo, o cavalo é bom. genial Ele fala, meu irmão, eu não vou passar daqui Se você quiser ir daqui pra frente, você vai por sua conta disso e a Freira tem, tem uma hora lá que tem zumbi, tem uma hora lá que o cara ele pega uma arma... Tem, tem uma um criança também
1: meio louca, né?
0: É, não faz tanto faz tempo... A sentido. comédia do filme é ruim
1: também, porque é com, a, com aquele personagem lá do, do cara e, lá...
0: Nossa... E, e o problema desses filmes, desses derivados outros de, de filmes, é um problema que até o que fala, é que ele tem uma missão de chegar num ponto que se conecte com outro filme, então ele não tem uma liberdade pra construir, ele não, tem, ele, ele não tem um caminho certo a seguir, sabe? Ele, ele é obrigatoriamente, ele tem que concluir de uma forma que ele vai fazer sentido com respeito para concluir e isso sempre gera um problema para o roteiro porque ele acaba sendo preso numa fórmula ali que ele tem que repetir mas que não vai dar certo, porque é personagem diferente, época é época diferente, então é
1: triste. Bom, é, a gente estava discutindo em off também, o próximo filme da nossa lista, se era um terror ou não. que Uma estreia de setembro também, que foi a primeira noite de crime que a gente tem uma edição também, uhum. eu não acredito em nada, edição 5. Sobre. Rapaz, eu não acredito em nada, fala <risos> Todas as edições é... possíveis estão aqui, meus amigos. É... <risos> e aí, a gente não fala desse primeiro filme, ela, ela saiu antes, da, essa edição saiu antes. A gente fala assim, as nossas expectativas sobre o filme. Eu gostei do filme, hum. mas eu acredito que uhum. é, com o tempo ele está sendo bem mais um filme de ação. A franquia em si. Eu acredito que esse, esse primeiro A Noite de Crime é o último filme da franquia. Porque agora só vai continuar na série de TV que eu tô assistindo. Tô gostando muito. Tá bem terror a série de TV. Não tá tanta ação como os filmes. Mas aí a gente tava discutindo isso off, né? Que hoje em dia a franquia virou Caraca, muito. É, um filme de terror. é, então, hoje em dia a franquia virou muito filme de ação, do que é provavelmente filme de terror. Esse último, inclusive, é muito mais um filme de ação, assim, é um filme do Gueto, porque os protagonistas do filme são negros, tanto a menina como o cara. Então, tipo, é um filme mais de gueto, assim, mais de é, a pobreza contra o sistema, do que necessariamente o um filme de terror em si. Happy Halloween, Michael. Outubro, outubro, mês do Halloween. E eu já puxo o quê? Halloween. 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 Que também tem uma edição, não, eu não acredito em nada.
0: <risos> 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 Rapaz, eu tô muito feliz de estar passando. Porque é <risos>
1: Que é inclusive com seu parceiro de site, com guia também.
0: o Will, Will, Will Febre, Olá Pessoas.
1: Will Weber. Halloween, que é uma grande surpresa aí do ano, porque assim, é, eu sinceramente não estava com tanta expectativa para esse apesar da volta da de Emily Curtis, apesar do, do retorno de. Apesar das pessoas que estarem por trás da, da câmera, das câmeras serem pessoas competentes, né? É um cara também que veio da comédia, o David Gordon a gente falou até isso no podcast. Tem uma hora e quarenta e... dois oh, minutos de podcast de Halloween Da gente falando da franquia inteira E também desse novo filme O que você achou de Halloween novo, Lucas?
0: Sensacional, tá sensacional Sensacional Ele marca é, o retorno dos slashes assim, ele, ele reverencia o um, um clássico Mas ele ainda tem autonomia para seguir Com as adaptações que ele precisa fazer No contexto de hoje Ele, ele é um filme que constrói o, o, o Leatherface, de, acho que de todos os filmes da, da franquia Halloween, a construção do Leatherface nesse filme, pra mim, é incrível. Vai aparecendo um pedacinho aqui, a máscara ali, o carro aqui, sim, o roupão ali, até ele chegar e tornar quem. Nossa, ele, ele vai se montando, simples, né? Cara. É, isso, cara. E são coisas bem sutis, assim, que depois, eu, eu, graças a vocês que comentaram sobre o filme, eu fui pesquisar. As cenas que o, o Leatherface tá aparecendo ali junto com a polícia e a polícia não percebe que tá ali Sim, sim ele tá dando ali no... no... E, cara, isso pra mim, isso é uma riqueza esse assim, filme depois de criança O filme esse é muito bom
1: Nota do editor é, O meu amigo Lucas falava que o Leatherface era o serial killer de Halloween E ele se confundiu aí Já que o Leatherface é o serial killer de um massacre da Serra Elétrica e não de Halloween O de Halloween é o Michael Myers Era isso que ele queria dizer eu assisti ele também numa pré-estreia, o Halloween, e diferente do que aconteceu com a Freira, que o, o encanto foi se perdendo, comigo foi aumentando. Eu revi ele em casa, e, tipo, cara, o filme cresceu pra mim, assim, eu acho do caralho, tudo que o cara... É uma homenagem maravilhosa ao filme de uhum. 78, e, e, e tudo é encaixado, tudo é perfeito. Tem ali algumas, alguns defeitos, que eu acho, assim, mais na área da comédia, na área de núcleos, que eu até comentei no podcast, que é o núcleo da neta, da, da Laurie, eu não curto tanto assim, mas assim eu acho que é um filme que ele vai crescendo com o tempo sabe, ele vai crescendo tanto narrativamente como, como com o tempo assim na nossa cabeça ele vai ficando melhor ainda se você assistir o primeiro e o segundo e depois assistir o primeiro e o segundo filmes né da franquia e depois assistir esse 2018, você vai gostar muito mais tem entradas VIP pro Parque do Inferno você rompou o meu rosto e eu vou pegar ele de volta morreu em novembro se inicia com outra decepção do ano pra mim, que é o Operação Overlord eu esperava
0: muito oh. nesse filme. Demais, você chegou a Eu não esperava, não, pra ser sincero. Eu esperava nada. Esperava nada? Nada, nada, nada. nada. Ah, senão você foi nada, sem expectativa. Nada. Zero expectativa, cara. Zero expectativa. <risos> é porque, assim, os trailers, eles seguem aquela fórmula de trailer. Música, tiro sincronizado com a música. Zumbi, parece aquele vídeo que tá no WhatsApp. Apagaio, <risos> nave... Aí eu a mesma coisa, guerra, zumbi, tiro, e, e, e no final de contas não constrói nada. O filme é muito bom, velho. <risos>
1: é, cara, é, assim, é. pra mim foi uma decepção que esperava muito, tem a produção do JJ, então sempre se espera muito a produção do JJ. É, 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 antes ele era um filme que seria do universo Cloverfield, aí depois mudaram de ideia e ele não é, ele realmente não é do universo Cloverfield. Eu achei, tipo, é, assim, como filme de guerra ele chega a ser um bom filme, mas como filme de terror ele não é um bom filme. Ele também em revisitas, ele também piora assim. Eu dei 3 de 5 também, eu tenho que parar de dar 3 de 5 pros filmes Eu não gosto tanto, eu acho que vale é. bem menos que isso agora
0: Não preciso ter medo de dar zero né?
1: <risos> Em novembro também teve Parque do Inferno Deixa eu ver esse filme
0: Ai sim, sim, isso é muito bom Esse gostou? Ah sim, não é muito bom, mas eu gostei, eu gostei, não gostei não não sei se é porque eu tava meio bem meditando assistir, né? Eu, eu não vi assisti,
1: esse né? filme. Assim, eu, eu, eu vi o de, as fotos do design das máscaras, que eu achei legal, assim. Mas o filme em si eu não assisti.
0: Mas é uma boa discussão pra quem É aquilo, não é aquele terror revolucionário, mas é um que, que não te agride enquanto você assiste.
1: Não trata você como idiota, espectador como idiota? Não, não, não te agride também, não. não assim, É não uma tortura. Assim. Ah, assim, então isso sei. é bom. Ah, eu
0: tô então sem que assistir. Bota lá assim
1: em novembro também a gente tem Cadáver, que eu mencionei aqui anteriormente Escrevi até a crítica Sim. lá no cinema com a rapadora é, eu, fui, eu fui ver esse filme numa cabine assim, até embargo pra poder falar do filme Falar só no dia da estreia
0: no... Porque, por...
1: <risos> Mas por que será? Por que será? <risos> que eu poderia falar desse filme só no dia da estreia Por quê? Porque é horroroso por quê? É um filme indico. É, mas... <risos> É, o filme começa com o exorcismo é, filmes ah. <risos> olha eu já tô colocando numa, tô fazendo a minha lista pessoal de filmes começa com os filmes com corpos também é outra outra categoria que eu vou criar aqui que o filme <risos> ele vai ser ruim ano passado a gente teve autópsia aqui no Brasil se chama autópsia uhum. lá nos Estados Unidos foi autópsia de Jane Doe e é um filme também não memorável esse autópsia do ano passado e esse ano teve cadáver então todo ano eu acho que a tendência agora é lançar filmes com corpos todos eles ruim esse ano também a gente teve em novembro o Khan, você chegou a ver esse filme da Netflix, ele é um filme de uma Kangal, Kangal, sei lá, kengel
0: Ah, é. can, ah tá, 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 tá. Eu, eu vim com a minha sogra <risos> <risos> Também? <risos>
1: meu Deus
0: <risos> Como eu já falei, ela tem um radar muito
1: bom, meu <risos> Que, que você achou desse
0: filme? <risos> ai, cara, é vergonha alheia do ao Austin, cara. Ai, cara, é eu, eu não
1: curti. Ele, ele tem uma, é, ele tem ideias boas, é um filme de ideias boas.
0: É, mas a execução dele é péssima.
1: O final, o final e também, o um... final quer ser brilhante, eu, eu acho o final assim, ah, o final ele quer ser brilhante. Ah, é. pensa em pessoas na superficialidade que vocês vivem, esse mundo da internet, não sei o que, mas ai, cara.
0: Pode descrever a forma dele?
1: Não. Aniquilação você quer citar também?
0: A Aniquilação eu quero muito citar, não só por conta da adaptação da Netflix, mas por conta dos livros também. É, são, são três livros incríveis. A, a, a Tiago e eu estávamos conversando sobre mas será que é terror e tudo mais? Ele tem uma grande cena memorável de terror. Mas eu acho que o terror em Aniquilação ele é um terror muito mais conceitual. Ele é o lance de você não saber o que está por vir, o que não está um passo à sua frente. Esse O, o terror do desconhecido, o terror do... É... não compreensível ao ser humano, sabe? E eu acho esse, esse tipo de terror pra mim muito, muito bom, apesar de que o filme é muito colorido, muito claro. Na hora que ele entra pro terror de vez naquela cena na
1: casa do urso... Puta, aquela cena do urso, caralho, eu, eu fico arrepiado só de lembrar. Queria fazer um curto só com aquela cena do urso, eu assisti ele... <risos>
0: E Mas é isso, eu acho que sim, eu também queria fazer uma citação rosa já que no Odisseia não fala sobre animes <risos> E eu quero falar sobre animes aqui! Que aqui é... tem informação, aqui tem anime aqui também! Tem... Informação, informação de anime também! Que é que se a gente fala de terror hoje, a gente deve muito ao cinema japonês, a indústria japonesa sim. Começou a produzir muita coisa E tem um pai do terror japonês, que é o um Jude Ito Que é o cara que criou todos esses contos que a gente vê sendo recontados hoje a exaustão por Hollywood Uhum. E esse ano, em especial, o Junji Ito e a Crunchyroll lançaram o Junji Ito Collection, que são os contos de Junji Ito, e é assim, a obra-prima, supra-suma do terror japonês tá ali. Se você gosta Massa. de hipofobia, você tem episódio de hipofobia, se você gosta de, de terror de palhaço, de home invasion, de cabana, de, de lenda, de tudo, são 20 pontos de episódios, mas vale a pena porque são 24 pontos contos incríveis.
1: Séries a gente teve A Maldição da Residência Rio, que a gente tem uma edição inteira do Podiceia também. Eu,
0: inclusive, participo. Olha é, que é. Você, você participa,
1: inclusive. É. Incrível. Pode ser a 21, eu não lembro agora a edição. Acho que é o 21? É o 21 É o 19. Ah, não, é o 19. É o 19, É o 19, 19. pode ser é 19, né? Casos é. de Família Rio, uma capa incrível que Hoffman fez. Hoffman foi. Que a gente conferiu. E esse ano, pelo menos as duas séries que eu vi de terror, que é a modação da Residência Hill e American Horror Story é, que tem crítica lá na hora do também que essa temporada foi maravilhosa, incrível essa oitava temporada da série tem crítica lá na hora do Céu, que você puder conferir enfim, saldo de 2018, Lucas foi um bom ano pro terror?
0: Foi um ótimo ano pro terror é aquilo que eu te falei, eu considero muito a bilheteria que mesmo assim os filmes fizeram, porque é o que dá a indústria talvez de novo poder para continuar tá produzindo e teve, como eu te falei exemplos bons de terror em cinema exemplos bons de terror em séries, animes jogos, então foi um ano bom pra quem gosta de terror
1: faz aí teu jabá, o Luquinhas onde podemos encontrá-lo? seu Twitter é maravilhoso, Ui. suas lives
0: minhas lives, eu faço lives de Jorginhos, Jorginhos online todos os dias lá na Twitch TV twitch.tv sukyo, T -S -S você também pode me encontrar através do Geek Guia, que é wikiguia.com.br. A gente tá no Facebook, estamos no Twitter, Instagram, todas as redes sociais. A gente faz um trabalho incrível ao lado da Poteia também. Ano que vem a gente vai estar aí focado com jogos e um site alternativo. Então, você curte terror, jogos, jogos de terror, vem conversar com a gente também, porque a gente tem muito o que trocar de ideia. E agradecer você, Thiago, pelo convite.
1: E é isso. Essa foi a última edição do Eu Não Acredito em Nada, a na primeira temporada. Olha, oito episódios é, tem muita série que tá com oito episódios por temporada é, Mas a gente volta no ano que vem Em fevereiro Com mais edições do Não Acredito em Nada Tem muita coisa boa pra sair Enfim, é isso <risos> Obrigado, Lucas Obrigado a você é, que escuta cara. a gente no Não Acredito em Nada Até ano que vem Falou